1: para mí usted es un enemigo que me enaltece. Cuanto más esto, estoy de lo que usted representa, mejor soy.
0: Por último, la cancelación selectiva. Empecemos a quemar los campos de los ricos para que no tiren más el borrato. Quememos las hojas.
2: Cancelados todos
1: por cero. Yo voy a barrer a los gnocchi de la cámara que nos quieren dejar. ¿Estás hablando ¿Estás hablando Mr. Gorbachev Tear down this wall
0: I'll be back.
1: Muy buenas tardes Martes 20 de septiembre de 2022 Últimas horas del invierno de este año 2022 Que parece ser que no se quiere ir y está fresco, recibiendo la primavera, con un poco de lluvia acá en la ciudad de Treleu. Quien les habla, Ulises Loskin. le acompaña el malvado profesor Bruno Sanzi. Y de Manuel García, manejando la consola y musicalizando estos minutos, Nicolás Torchelli. ¿Cómo está, doctor? Pero muy bien, ¿y usted, Emma? ¿Cómo está, Emma? Bien, muy
2: bien, muy bien. ¿Cómo estamos? Muy bien, un día bastante frío hoy. Tempranito estaba helado Sí, pero agradable Para mí, la verdad Yo que... igual compro siempre el invierno Como el sí, señor Como el doctor Aquel lado
1: Una de las estaciones preferidas, pero bueno, sí, hay ya. que ya Hab se va.
2: Hablando de
0: eso, ¿qué lo que tiene en el mundo? Doctor, ¿cómo anduvo su sismógrafo en el celular?
1: <risa> eh, no sé, pero yo me caí. No fue por el <risa> sismógrafo, <porque risa> yo me caí, me pegué un porrazo <risa> como me poco, corra, gracias sí. a la lluvia estoy todo roto, eh, pero eh, no, estuvo complicado, complicado el mundo, hay muchas noticias.
0: Estuvo eh? complicado, sí, hubo tifones. Eh, ayer decía yo en... en... República
1: Dominicana azotada por un tifón, hay un muerto hasta ahora declarado, no se sabe más.
0: Eh, eh, sí, eh, también había pasado por Puerto Rico, había hecho desastres, Tifón en Japón, terremoto en Taiwán, eh, así que terremoto en México otra vez, 19 de septiembre, eh, por tercera vez en la historia México tiembla y muere gente un 19 de septiembre. Eh, sí, porque sí. fue el del 85, el de 2017 me parece, habíamos dicho ayer, y el terremoto de ayer, sí. así que con varias réplicas. Así que el mundo está movidito, literalmente. También se mueve ahí en la frontera, en la frontera de Ucrania y Rusia.
1: Se está poniendo bravo a la historia, parece ser que las tropas eh, rusas vienen retrocediendo el avance y la ofensiva ucraniana, no sé si sería correcto decir avance y ofensiva, sino más bien recuperación de territorio Sí, depende de
2: quién, de, quién de, dónde, de dónde estés parado para ver la noticia Sí, si sos pro-ruso pro es la invasión fascista bueno, ucraniana Bueno,
1: mi, mis antepasados, me debo a mis antepasados así que debo eh, estar del lado de, de Ucrania
2: ¿De qué región de Ucrania?
1: Eran de Odessa, Son, tengo primos ahí en Odessa ¿Tenés no, no primos sé, están, en Odessa?
2: Sí, sí, sí. ¿Y están vivos?
1: La última vez que me mandó un mensaje con ellos En marzo, sí estaban ahí Pero después...
0: Bueno, estate en contacto Porque por ahí, si nunca les pasa algo Puedes heredar sus computadoras al...
1: <ríe> El AK-47 claro. <ríe> Bueno eh, A ver y hay unos que se emigraron a Finlandia hace mucho tiempo también y están en Finlandia también.
0: Eso tiene una buena educación. Eso sí, sí sí sin duda.
1: Bueno, resulta lo siguiente. La contraofensiva de Ucrania logra avances en el este y llega a las puertas de Lugansk. Recordemos que Lugansk y Donetsk corresponden a lo que se conoce como la región del Donbass, que es la zona ruso-parlante de Ucrania, lo que vendría a ser el oriente de Ucrania, que... Eh, son prorrusas, pareciera ser que van a ser sometidas ahora a un referéndum para que decidan de qué lado quieren estar, de ahora seguramente vamos a charlar un poco al respecto de eso, pero viene avanzando eh, Ucrania en un franco retroceso de las tropas rusas.
2: Sí, cerca de 8.000 kilómetros de la, cuadrados de la región de Kharkov, lo que vendría a ser Kharkov, y es interesante esto porque si bien hablamos de un avance del ejército ucraniano, si sí, o sí tenemos que hablar de un retroceso del ejército ruso, y con esto me preguntaba eh, cuando leía la noticia, y yo creo que también nosotros tres, es que si ¿sí estarán utilizando las armas compradas, la artillería comprada a Norcorea. Eh, los rusos, mira,
0: eh, probablemente sí, igual entre la compra de un material bélico y su llegada, siempre pasa un tiempo prudencial, ¿no? No es automático, no es como vas al negocio y compras, sino que después hay que mandarla, transportarla, recibirla y lo que los rusos no están teniendo en este momento por lo menos eh, bien asentada es la logística de distribución o sea, están con problemas de logística lo vamos a hablar este jueves con eh, Horacio Yaquinta que es especialista en defensa estratégica pero tal parece ser, eh, por lo menos por las imágenes y las fotos que vimos, eh, hay un gran número de municiones inclusive rusas originalmente que cayeron en manos de los ucranianos por lo menos eso muestra la documentación a la que tenemos acceso y entonces es una doble forma de perderlas una es gastarlas y la otra es que el enemigo la saque. Obviamente el Ministerio de Propaganda Ucraniano es muy, pero muy hábil en la guerra comunicacional y decía que se las iban a devolver. Sí,
1: bueno, en, en este ida y vuelta donde retrocede Rusia y avanza Ucrania, eh, van misilazos de un lado para el otro y uno de estos misiles cayó cerca de la planta nuclear de Zaporilla, si no me equivoco, y nada, recrudecen los temores de las eh, fugas radioactivas. Esto pasó el domingo a la noche.
0: Sí, sí. Eh, bueno, eh, la misión internacional fue a Zaporilla y los rusos se están acustar, acusando a la misión de en realidad ser agentes ucranianos encubiertos para ver las posiciones, ¿no? Y cuénteme de Erdogan, doctor. Bueno,
1: Erdogan, eh, en realidad el nombre completo es, vamos a ver cómo ando yo con mi turco, eh, Recep Tayyip
0: Erdogan. Recep Tayyip. Bueno, Recep Tayyip Erdogan. Eh, bueno,
1: el presidente de Turquía, que es un gran aliado, incluso él denomina como amigo a Putin. Parece ser que ahora no se sabe bien, o como que estuviera jugando a dos puntas, porque... Salió a tirar un mensaje bastante complicado y dijo que pareciera ser que Putin tiene intenciones de sentarse a negociar para finalizar la guerra y dijo que sería conveniente que ante cualquiera de estas circunstancias Rusia devuelva los territorios ocupados, lo que incluiría la, eh, la península de Crimea ocupada por Rusia desde 2014 un mensaje Rarísimo. bastante complicado lo que sale a decir Erdogan considerando que, según él mismo, está hablando de su amigo bueno, si es un amigo así, lo mandó
0: bueno, pero digo que lo defendió porque le preguntaron los periodistas a Erdogan acerca de la violación de los derechos humanos sobre todo eh, ahora que eh, no solamente lo de debucha sino también lo de Izum la semana pasada, y dijo él que, bueno, violaciones probablemente haya en los dos lados, que es la ONU, en todo caso, que tiene que ponerse a juzgar, que él no lo haría. Y le preguntaron también los periodistas si había sido un error de Putin el avance, la invasión a Ucrania y dijo que ningún líder de estado que se precie de serlo, evidentemente él se precia de serlo, puede criticar a un colega después de que hayan pasado las cosas. Es como decirle, "Che, no me animo a decirle a Hitler que estuvo mal la invasión a Polonia", ¿no?
1: Claro, y eh, dice Erdogan, dice que se reunió con Putin hace unos días atrás en Uzbekistán. Y estuvieron charlando de estas cuestiones y dice que específicamente muestra que está dispuesto a terminar con esto lo antes posible eh, porque lo pareciera ser que Putin le dijo que las cosas ahora están yendo en una dirección bastante problemática. ¿Y cuál es el interés de Erdogan en todo esto? Porque viene mediando desde larga data.
0: Bueno, él responde a dos amos.
1: Sí, por un lado eso, y pero él también hace mención a eh, los antepasados y a la historia en común que habría con la gente de la península de Crimea, la historia del pueblo tártaro, bien, entre los turcos, y ¿no? Re recordemos que o sea, Crimea estaría hacia el norte de lo que sería el Mar Negro y Turquía hacia el sur, ¿no?
0: Sí, en ese eh, caso también con Ucrania.
1: Con Ucrania, entonces es como que ahí le dice, bueno, todo bien, pero devuelvan eh, territorio a quien realmente le corresponde, que vendría a ser el pueblo tártaro ucraniano,
0: ¿no? Interesante, porque se acordó de los amigos tártaros que están en Crimea y se olvidó eh, de los que están a los tiros ahí en la Armenia, ¿no?
1: Sí, de hecho de Armenia muchos de los turcos no hablan, no dicen no. nada. Tienen una deuda pendiente. Todos los derechos humanos, creo que si sí. uno pregunta a cualquiera, no, incluso a personas medianamente instruidas, eh, ¿qué sabe respecto del genocidio armenio? Algunos, qué sé yo. O sea, alguno puede llegar a decir, y a otros a armenia le sonará solamente alg alguna a Caradajear o alguna
0: calle de Palermo. ¿no? Palermo. O a el de las alfombras. <risas> Contame, Ma, ¿qué más tenemos?
2: Sí, además tenemos eh, relacionado justamente con el tema que había traído ya Ulises, son las regiones prorrusas que abogan por un referéndum para anexión para, para la anexión a la Federación Rusa. Esto es muy interesante porque son las regiones de Lugansk, Donetsk, eh, Gerson y saporicia. exactamente con Son la diferencia
0: que Gerson no es prorrusa exactamente no Pero, es prorrusa está bastante mezcladito ahí la
1: verdad, ¿qué es todo esto que hay acá Bruno sobre la mesa?
0: mira esto es una un historieta que se llama El paraíso de Sara pero no tiene forma de historieta. No, porque es un libro, es una novela gráfica de Amir y Jalil. Lo que te cuento que Amir y Jalil en realidad no son los nombres verdaderos, ni del guionista, ni del dibujante de la historieta. Esta historieta se llama El paraíso de Sara, porque Sara en Irán tiene varios significados. No es solamente un nombre de mujer, sino también es eh, uno de los cementerios principales. Entonces El Paraíso de Sara básicamente es una novela gráfica que cuenta de una historia de una madre cuyo hijo le desaparecen en las protestas en Irán en el 2009. Les recordamos lo que está pasando en Irán ahora eh, con esta joven que llegaba llevaba mal el hijab el velo, hubo muertos, protestas y ella había dado un poco estas noticias y eh, esta historieta el paraíso de Sara te decía los autores no son los verdaderos porque están escondidos eh, ellos no dieron sus nombres por miedo a que el estado iraní los mate porque habla de chicos secuestrados torturados y desaparecidos en una prisión iraní eh, recordemos que nosotros defendemos al régimen de Irán Argentina eh, es muy cercana estamos
1: escuchando,
0: ¿Qué himno, estamos escuchando el himno de Irán el himno de Irán qué grande cómo lo conocemos eh? sí, por este, no y es interesantísimo porque el paraíso de Sara este libro lo tengo desde el año 2013 y al final si vos ves acá en letras chiquititas que no se ve nada, aparte porque estamos grandes para leer letras tan chiquitas, están los nombres de todos los desaparecidos, eh, asesinados y torturados por el régimen iraní desde el año 80 aproximadamente hasta hoy, y también tiene eh, un, una serie de aclaraciones culturales. ¿Y por qué estamos hablando de Sara? Porque también eh, Sara Kasemi era... Eh, allá en otras épocas era una periodista iraní eh, canadiense de doble nacionalidad Que fue por hacer una, un retrato gráfico de las protestas Fue encarcelada en Irán, fue brutalmente asesinada, violada, le partieron los huesos y tuvieron la mala suerte de los iraníes de que al tener doble nacionalidad se metieron los canadienses. Igual es algo que quedó impune, si bien fue juzgado todos los asesinos y los violadores eh, de Sara se quedaron eh, libres, digamos a partir del año 2016 cuando esto llegó a su punto máximo. Y en el 2009, para quienes no lo recuerden, también murió eh, Neda Soltani una chica que había muerto en una manifestación a la cual le dispararon a quemar ropa los policías sinaníes. No sé si acuerdan, está sí, en internet. Sí, sí. Bueno, y, y una cosa interesante eh, para cerrar esto: eh, que resulta que esta Neda Soltani no era el nombre real. ¿sí? El nombre real era Neda Aga Soltán. ¿Y qué pasó? Resulta que Neda Soltani. Soltani, los manifestantes pensando que se llamaba a Neda Soltani en vez de Neda Soltán, la buscaron en internet y pusieron la foto de una profesora que daba clases de inglés en la universidad entonces, sabes qué pasó? La profesora claro, le empezaron a levantar su foto de Facebook, porque recién empezaban las redes sociales ahí en Irán y eh, se dio cuenta que era la foto de ella en vez de la estudiante la que estaban mostrando, entonces los iraníes la buscaron rápido desde el Estado y eh, le dijeron que salga a aclarar que no existió ningún asesinato. Y ella dijo, bueno, pero sí asesinaron a alguien, pero no a mí. Ah, no, pero usted tiene que salir a decir que no existió ningún asesinato, le dijo la policía de la moral. Y como ella se negó a colaborar, eh, la, la condenaron, la persiguieron terminó escapada y refugiada en un campo alemán y nunca más pudo ejercer su profesión, solamente por el error de tener un apellido similar, similar sí. exactamente entonces estas son en realidad antecedentes de esto que está pasando donde en presa a una joven de 22 años por usar mal el velo, el velo corrido porque mostraba parte del pelo y un poco más del rostro de lo que la policía de la moral, porque así se llama, la policía de la moral la metió presa, los testigos dicen que la golpearon y terminó muerta. Entonces, bueno, hubo protestas y hubo muertes entre ayer y hoy por estas protestas. Sí, no están
1: confirmados la cantidad de muertos, pero se estima que al menos tres personas fallecieron en esta circunstancia, donde el enviado de justamente de Yamenei dice que lo que pasó con esta joven Masa Mini... Es un desafortunado incidente. A mí me llama mucho la atención el nombre, ¿no? Policía de la, de la Moral. O sea, la chica esta muere dentro de la comisaría de la Policía de la Moral. Y frente al análisis de esta nota que vos haces, Bruno, no me viene otra cosa que recordar al muy queridísimo y gran Sarmiento que solía decir algo como lo siguiente. Decía, la civilización de un pueblo se mide por cómo se trata a la mujer y el lugar que se le da a la sociedad y el trato hacia los
0: animales. Mira, vos qué interesante. Mira, tengo para mostrarte, para que leas nomás... No era el que título. ponía a las mujeres y a no, los animales igual. Pero no él decía,
1: la civilización la mujer, de un pueblo y... se trata por el lugar que se le da a la mujer y el trato que se da a los animales.
0: Mira, esto es interesantísimo porque cuando uno piensa cómo se enseñan estas cosas, cómo enseñamos nosotros el Islam en la universidad y en todos esos lugares, mira, acá te traje una tesis. Si es una tesis eh, doctoral, me parece, si no me equivoco, ¿de dónde, Ulises? Dice
1: Universidad Nacional de San Martín, Escuela de Política y Gobierno, la estudiante, bueno, no, no, importa. Mi, no importa, y la tutora también de 2021, y el título es Jihab, símbolo de opresión o elemento emancipador, un análisis del movimiento iraní, Miércoles Blancos desde el feminismo decolonial. ¿Qué es esto, feminismo decolonial? Eh, eh,
0: mira, es una forma muy interesante que encontró un grupo de feministas argentinas y latinoamericanas para decir que el, el uso del hijab, justamente esto que le pasó a esta chica, en realidad no era un símbolo de opresión del patriarcado, sino simplemente nuestra mirada colonial sobre la gente que vive sobre todo las mujeres que viven en ese mundo árabe, yo te traje nomás las conclusiones de la tesis después para que las leas pues está re interesante, resulta que para las feministas estas, estas digo no todas, que son de la Universidad de San Martín eh, sí y no, y de otras, de la sí. mía también tenés, acá tenemos para tirar manteca al techo, este, porque resulta que usar eh, el hijab parece ser que no es símbolo de represión, y mirá lo que te cuenta la historia, una chica por no usarla la matan o sea, es impresionante el nivel de... Y ambivalencia, ¿no? No, una, la una doble
1: vara se mide para... Mirá,
0: yo llamo directamente mamarracho mental. O sea, porque re realmente llegar a conclusiones que te vienen bien a vos, pero que desconocen que otra gente deja la vida en eso. O sea que, entonces, para esta gente, las mujeres que son reprimidas por el simple hecho de ser mujeres y negarse a llevar o no llevar bien puesto el velo que manda el patriarcado ese sí, porque eso sí que es un patriarcado religioso aparte, eso es así entonces no sería tan terrible lo importante es la mirada eh, anticolonial para ellas entonces entregan digamos su femenidad a cambio de una lucha supuestamente de izquierdas contra los coloniales, de hecho una de las cosas que critica esta persona que está haciendo la tesis académica pagada por Conicet y todo eso ¿no? de nuestros bolsillos este, sí, sí, justamente dice que nosotros somos muy occidentales en la mirada y eh, que inclusive muchas señales en Facebook en Twitter eh, se han manifestado en inglés, pero tendríamos que hacerlo en Farsi, que es el idioma persa para estar a la altura y para empezar a entenderlas Así que mira vos, mientras tanto las chicas piensan más como uno, diciendo, me están oprimiendo, me obligan a usar este pañuelo, me voy a protestar y te revientan a tiros o te violan o te matan como cuentan estas cosas. Así que parece ser que eh, esta mirada decolonial no funciona tan bien. O sea, esto de la academia a veces... Es ciencia, sí, porque tiene método científico, pero es ficción a veces porque no representa la realidad. Entonces yo le llamaría ciencia ficción.
2: no Además hay que ver qué, qué dice la familia de la víctima en este entonces si fue el producto de, de, este, de este de cierta forma sistema patriarcal que lo obliga a la mujer a vestirse de tal manera, un código de vestimenta completamente rígido y una... Y, y no puede mostrar el cabello como uno de los requisitos. Sí, y aparte, impuesto o si por la región. Algo desde afuera de Occidente, una mirada de los propios occidentales. Pero bueno, hay que. Hay que agarrarlo con, con pinza. Hay que agarrarlo con pinza. Y sí, somos unos picapiedras. Pero bueno, ¿Qué lo otra
0: importante ya tenemos y recordemos que esto en realidad pasa en Irán Irán era una sociedad laica históricamente lo que pasa que allá por el 78, 79, 80 fue la revolución eh, islámica de la Ayatollah Jomini que se decía socialista, entonces todos los que quedaron enganchados en ese discurso romántico, ahora desconocen todos los atropellos de un régimen que está unido a la iglesia Mira, acá ¿no? ahora
1: Emma nos va a contar una historia de un montón de socialistas que van con la intención de eh, llegar a otro lugar justamente para contar las bondades sociales. Les
2: leo la noticia. Estados Unidos supera los 2 millones de inmigrantes detenidos por primera vez en un año. El histórico número de inmigrantes ha sido impulsado por la llegada de ciudadanos de Venezuela, Cuba y Nicaragua.
1: Eh, para, ¿Van a Estados Unidos? In... No, no es así. Van a Estados Unidos no? malinterpretando la realidad. A ver. La realidad es la siguiente: son personas que van con la intención de. Eh, Colonizar el pensamiento capitalista patriarcal estadounidense y mostrarle las bondades del socialismo.
0: ¿Entendés? ¿Sabes qué? Reíte, pero <risa> Estados Unidos está cada vez más colonializado por los latinos. Y
1: sí, por supuesto Porque que sí, es toda la, segunda la parte lengua sur, más hablada. Por lo sí. menos
0: del sur, ¿no? No, pero no solamente eso. Vos te vas a Nueva York y no necesitas hablar español eh, eh, inglés. Eh. Prácticamente en todas las tiendas, inclusive en las tiendas de ropa fina y todo eso, hay empleados españoles. Sí. Es este, una cosa impresionante. Estamos colonizándolos. Los vamos a someter a nuestra estrechez mental. Vamos a ver si le quedamos sí sí eh,
1: Eso ya lo habíamos charlado la vez pasada: que eran más de 500 inmigrantes por día. ¿no? Que se iban, eh, que es un montón. Pero bueno, tengo una noticia que viene de Marte. ¿Cómo
0: de Marte? De Marte. Una, sí, pero, pero no es del mundo Muy actual. Interesante, yo ¿eh? di una sí, de sí, la sí, China sí. ayer de la luna. Y vos pero de de Marte, planeta, es de Ulises, otro no. planeta. Una noticia no, de otro planeta. Esta noticia de, de la China Suárez.
1: que va a dar? Para, esto va a dar que hablar. El rover, que es el robotito ese que anda dando vuelta por Marte, que incluso tiene un dron. El Perseverance. Exacto, el Perseverance. Eh, ahí está. Anda paseando por lo que vendría a ser un delta.
0: Está trabajando. Está
1: trabajando, agua, anda paseando. Va, va paseando por donde un delta donde aparentemente hace cientos de miles de millones de años corrió agua. ¿Y qué se encontró? El rover encontró unas piedras que ahora va a someter a determinado análisis porque los primeros indicios pareciera ser que podrían contener restos de materia orgánica. Cuando hablamos de restos de materia orgánica estamos hablando de compuestos derivados a base del carbón vida. que para nosotros los terráqueos es el único tipo de vida que conocemos, o sea, la vida a base del carbón. ¿sí? Así que sería un hallazgo sumamente interesante que podría llegar a... Eh, demostrar esta hipótesis de que en algún momento en Marte existió vida al menos microbiana. No es poca cosa. Un análisis como este que es una publicación de la revista Nature del 16 de septiembre. O sea, es nuevito. Nuevito, nuevito.
0: Interesantísimo. Sí,
1: sí, sí. sí. Eh, lo interesante es cómo muestran las fotos, solo les, 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 si tienen acceso como me gusta decir a mí a un terminal informático busquen eh, revista Nature y van a ver las Nature, fotos se van a claro Nature van a, sí como la de cosméticos pero con E sí. eh, pero, y se ve el delta justamente y se ve cómo venía el, el circuito del agua y dónde está ahora el rover analizando estas pequeñas piedras
2: esto superaría eh, haber encontrado agua en Marte por completo sí.
1: Es un paso. Sí. sí, sería la demostración de que eh, existe la vida o ha existido vida en otro planeta, ¿sí? al menos vida micro, microbiana, que no es vida inteligente. ¿no? Del hecho,
0: el, el telescopio James Webb, que anda dando vueltas por ahí, recorriendo el sistema solar, ya eh, ratificó la existencia de planetas con grandes superficies oceánicas. O sea que el agua, uno lo piensa por el tema de H2O. Hidrógeno 2 quiere decir que hay oxígeno. Esto aparte de oxígeno tal vez significaría vida. no También conté ayer que los chinos habían descubierto un, el sexto elemento lunar eh, riquísimo en helio 3, Ulises.
1: Sí, sí, sí. No escuché todo el programa pero lo, lo, esa parte la alcancé a escuchar.
0: Fue un programa pésimo, pero esa noticia es reinteresante. <risa> esa es una buena noticia. Este, así que bueno, ¿qué más tenemos? Háblame de Venezuela. De, de Pasemos Vena. a otro tema. No de Háblame de Venezuela. Emma, ¿qué está pasando en Venezuela? Porque está nuestro presidente en la ONU y eso tiene que ver con Venezuela. Sí,
1: exactamente. Yo bueno, tengo... contame qué
0: está haciendo nuestro presidente primero.
1: nuestro presidente viajó con eh, 50 personas.
0: ¿sí? 48 bueno o sea, no, no, no vengas avión, a inflar
1: En un avión de aerolíneas eh, eh, Para ellos eh, no, no, A pasear ¿fue? O sea, ¿a, ¿A dónde te vas con cualquier un viaje de estudio? 48 personas
0: Se llevó a Fabiola y a la peluquera Es una cosa muy importante Ulises
1: eh, La verdad yo no puedo pedir,
0: Espero que en no, algún momento se diga no por problemas de aduana
1: Los gastos de, de, esta, de esta cuestión eh, Porque son exorbitantes o sea Después vienen a pedir Que tenemos que hacer el, el ajuste y ser austeros con los gastos y lo demás y el tipo se va de viaje a, a, a Estados Unidos con 48 personas en un avión de aerolíneas
0: pero esos no son los gastos que ellos quieren ajustar quieren ajustar en educación, quieren ajustar en salud y ese tipo de cosas, porque te pensás que no van a tener derecho a viajar e irse de compras a Nueva York le dices, aparte, la es 500, la de la
1: 500 dólares de viático a cada uno de los que acompañó
0: ¿500 dólares?
1: ¿500 dólares de viático? ¿Por
0: día? Por, no, no, no tiene que ser por día. Si un hotel está en Nueva York, está mínimo 150 dólares por persona, si vas solo. Así duro. Más barato que eso no hay. A ¿Tiene? menos que te quedes ah. en el YMCA como yo.
1: Acá estoy abriendo el, lo que me decías de Venezuela. Bueno, es, esto es un, un documento del de Consejo de Derechos Humanos. Esto ¿tiene?
0: salió... Hoy le Hoy, avisamos a la bien. gente que este documento que nos va a decir Ulises de qué se trata, ya se lo dejamos a Nicolás Torchelli por si alguien lo quiere pedir. 22 de estas páginas están en español. Así que si quieren, se comunican con la radio, se lo piden a Nico. Y ahora sí, contame cuál sí, es este es, documento. Es
1: un. Eh, o sea, es el informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. Es del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Nada, no, es un una cosita, ¿no? un pequeño dato, sí, sí, <ríe> que da cuenta justamente de eh, las diferentes eh, violaciones a los derechos humanos que se estarían cometiendo en la, República, en la hermana República Bolivariana de Venezuela a partir de las diferentes inspecciones que se han hecho en el gobierno ¿sí? con enviados específicos de la ONU. ¿no? Y entonces va contando eh, las diferentes partes de donde cuenta, por ejemplo, qué es lo que hace y eh, qué delitos habría cometido el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN, como se conoce habitualmente, que las cosas que produce la Dirección General de Contrainteligencia eh, Militar, como por ejemplo, que recurría a una serie de métodos de tortura, tales como palizas con objetos, descargas eléctricas, asfixias con bolsa de plástico y posiciones de estrés, tortura psicológica como la tortura blanca, eh, y tantas otras cosas más espantosas. Habla de este, violación igual. A,
0: sí, sí, sí totalmente. Actos sexuales. de violencia
1: sexual, bien. contra militares y civiles detenidos en los interrogatorios para obtener información, declararlos, humillarlos o castigarlos. Eh, es durísimo el informe, bien. Habla justamente de golpes, asfixias, uso de la señorita, que es un dispositivo de tortura que permite introducir los cuerpos en tanques de agua. Descargas eléctricas, violencia sexual. Eh, incluida la violación con palos de madera unas cosas espantosas esto ver, lo antes, hace
0: el gobierno el
1: gobierno de Venezuela que no, que no el...
0: le permitió el acceso a los inspectores de la ONU estas entrevistas que se hicieron con víctimas, tanto militares como civiles, como extrabajadores del SEBIN, o sea, del Servicio de Inteligencia Bolivariano, eh, estas entrevistas fueron realizadas, algunas en persona, pero eh, para llegar a las zonas de frontera, los agentes de la ONU tuvieron que ir por las otras fronteras, porque hay un circuito muy interesante de extracción de oro y de trata de personas manejado por Venezuela eh, como Estado, digamos, y eh, algunos dis, algunas disidencias de la FARC en Colombia. Y parece ser que ahí se compra, se vende gente. Y, y también da cuenta termina. acá
1: el, el informe justamente de esta situación al, a orillas del, del Orinoco.
0: Bueno, Nicolás Torchili se las va a brindar. Muchas gracias. Nos encontramos mañana a las 16 horas.